0: Salut, c'est Thomas Rosec. L'une de nos activités favorites avec ce podcast, dont vous écoutez présentement le 300e épisode, c'est de prendre une histoire, un fait d'actualité dont le nom nous semble familier, et d'en remonter le fil. Une activité qu'on mène avec d'autant plus d'alent lorsque la dite histoire est devenue un symbole. Ainsi, l'affaire Adama Traoré, du nom de ce jeune homme de 24 ans, mort en juillet 2016, après une interpellation musclée. Un fait divers qui, au fil du temps, grâce à la ténacité de sa famille, et notamment de sa sœur Assa, est devenu l'emblème des violences politiques. Un terme qui, jusqu'à il y a peu, était réservé à ce qui se passe dans les quartiers dits sensibles, comme par exemple donc la mort d'Adama, mais qui depuis est sorti de ces zones délaissées pour concerner tout le monde, et surtout celles et ceux qui prennent la rue pour dire leur désapprobation des politiques actuelles. Mais comme je le disais au tout début, derrière le symbole, il y a une histoire, celle d'Adama, une histoire qui reste floue et sujet à controverse, et qu'on a eu envie de vous raconter le temps de notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Tout a commencé mardi devant ce commerce. Adama Traoré s'interpose pendant l'arrestation d'un de ses frères avant d'être lui aussi interpellé. D'après les gendarmes, il aurait ensuite fait un malaise dans leur fourgon. Son décès est annoncé à sa famille quatre longues heures plus tard. Deux autopsies et toujours aucune certitude. Les enquêteurs n'ont toujours pas réussi à déterminer les causes exactes de la mort d'Adama Traoré. Cet après-midi, ils étaient des centaines à défiler en souvenir du jeune homme décédé mardi pendant son interpellation. Notre guide dans ce dossier judiciaire à rebondissement, c'est mon confrère, le journaliste du Monde, Nicolas Chapuis, qui a parcouru en long et en large les nombreuses pages que compte la procédure ouverte il y a presque quatre ans
1: et qui débute donc le 19 juillet 2016. C'est une journée d'été euh, très chaude, euh, caniculaire. C'est une journée d'été comme euh, beaucoup d'autres à Beaumont-sur-Oise. Il euh, y a des jeunes euh, qui sont... Euh qui sont posés là, qui discutent, et notamment deux jeunes, Bagui Traoré et Adama Traoré, qui discutent. Et il y a une patrouille de gendarmerie qui passe, qui reconnaît Bagui Traoré qu'il a un casier judiciaire et qu'il souhaite euh, qu l'interpeller, et donc il procède euh, à un contrôle d'identité, à une interpellation, ce qui est un événement extrêmement euh, classique, surtout dans les quartiers populaires, où on sait que les contrôles d'identité sont extrêmement fréquents. Mmh. Voilà. Pourquoi est-ce qu'ils veulent euh, interpeller ben Guy Traoré, on le sait ça c'est une autre histoire parallèle, mais euh, voilà, il lui reproche euh, des faits qui sont relativement mineurs, mais voilà, il, il apparaît dans les, dans les radars des gendarmes à ce moment-là, et donc il, il souhaite l'interpeller. Ce qui est important de retenir, c'est qu'à l'origine, ce n'est pas Adama Traoré qui lui-même euh, doit faire l'objet d'une interpellation.
0: Et pourtant, c'est sur lui que l'attention va se focaliser, parce que
1: qu'est-ce qui se passe après alors, Bagui Traoré reste calme, il se laisse interpeller, mais à ce moment-là, Adama Traoré prend la fuite, donc il échappe à ce contrôle d'identité. Sa famille expliquera que c'est parce qu'il n'avait pas ses papiers sur lui, voilà, et on sait que pendant les... Les contrôles policiers, euh, les contrôles d'identité euh, génèrent eux-mêmes beaucoup d'infractions euh, en eux-mêmes. Et là, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est le contrôle d'identité qui fait dégénérer euh, la situation. Euh, et donc, Adama Traoré, euh, Adama Traoré prend la fuite et est poursuivi par, par deux gendarmes. Mmh. Il est d'abord rattrapé par un premier gendarme qui le menote euh, à moitié. On ne sait pas très bien, puisque là, on rentre dans, dans les déclarations des uns et des autres, donc c'est toujours compliqué de, de faire la part des choses. Ce qu'on sait, c'est qu'Adama Traoré va fuir euh, à deux reprises euh, au moins le, les gendarmes et va euh, aller se réfugier dans un appartement euh, qui est non loin de là, situé à 400 mètres de l'endroit où il a été contrôlé la première fois. Et c'est là que les gendarmes vont, retrouver, euh, vont mm. retrouver sa trace. Et trois gendarmes retrouvent sa trace. Donc, ils arrivent devant l'appartement, le propriétaire de l'appartement indique effectivement qu'un jeune homme s'est dissimulé chez lui, les gendarmes rentrent dans l'appartement et là, selon leur déclaration, Adama Traoré s'était enroulé dans un drap sur le canapé pour essayer de se, de se dissimuler, les gendarmes veulent procéder à son interpellation et c'est là que les choses dégénèrent, les gendarmes affirment qu'il ils l'ont interpellé de manière réglementaire mais en portant euh, leur poids à tous les trois sur eux, il euh, y en a un qui a cette formule, il dit à un moment il a pris notre poids à tous les trois sur le torse et donc Adama Traoré est interpellé, euh, il est emmené euh, il est emmené dans le dans le fourgon de, de la gendarmerie et à ce moment-là, il leur a déjà indiqué une première fois qu'il n'arrive pas à respirer. Les gendarmes sont persuadés qu'il qu'il simule. Donc ils le font monter dans, dans la camionnette. À ce moment-là, Adama Traoré euh, son corps commence à défaillir puisque euh, puisque il va s'uriner dessus, il va s'évanouir, il perd peu à peu conscience, donc il, il, à ce moment-là il n'est pas bien, mais il y a vraiment ce, ce drame, il se joue en partie parce que les gendarmes sont persuadés que le jeune homme est en train de simuler pour échapper une nouvelle fois leur, à leur interpellation, et donc le drame va se terminer non loin de là, à, à Persan, à la gendarmerie de Persan. Euh, un peu plus loin dans, dans le Val-d'Oise. Quand les gendarmes euh, arrivent, ils sortent Adama Traoré de la camionnette. À ce moment-là, Adama Traoré est évanoui. Euh, il est au sol, menotté. Ils vont faire appel aux pompiers, mais ils pensent encore qu'ils simulent. Les pompiers arrivent, se rendent compte que l'état du jeune homme est, est grave, demandent une première fois aux gendarmes de le, le démenotter pour pouvoir pratiquer les premiers secours. Les gendarmes refusent dans un premier temps parce qu'ils considèrent que le jeune homme représente une menace. Les pompiers leur font comprendre que la situation est extrêmement grave. Ils finissent par le démenotter, mais à ce moment-là, il est déjà trop tard et les tentatives de réanimation ne vont pas fonctionner. Et C'est comme ça que Kadama Traoré est décédé ce 19 9 juillet 2016. Sur les faits en eux-mêmes, il euh, y a trois points au moins qui font débat. Il y a la question de sa fuite, il y a la question de son interpellation et il y a la question de l'attitude des gendarmes à la gendarmerie de, de Persin. Ce qui fait débat, euh, en premier lieu, c'est la question de la fuite d'Adama Traoré mm. et qui est une question qui est très importante parce qu'elle va découler ensuite sur la controverse euh, médicale mm. euh, qui sous-tend tout ce dossier. Les médecins qui ont réalisé les expertises sur Adama Traoré sont partis du principe que le jeune homme avait fui pendant 18 minutes, c'est le temps entre sa fuite et le moment où il a été interpellé, que le jeune homme avait fui pendant 18 minutes euh, les forces de gendarmerie et donc ils en ont conclu qu'il euh, était arrivé dans l'appartement dans un état extrêmement d'essoufflement, ce dont témoigne la personne qui lui a ouvert la porte, et que euh, c'est cet effort euh, intense par un jour de, de grande canicule qui aurait provoqué son décès. La famille euh, d'Adama Traoré et leur avocat, Yassine Bouzrou estiment de leur côté, vidéo surveillance à l'appui, que euh, cette interprétation est mauvaise, qu'Adama Traoré n'a pas fui pendant 18 minutes, euh, n'a pas couru pendant 18 minutes. Sa fuite a duré 18 minutes, mais pendant ces 18 minutes, il n'a parcouru que 400 mètres entre le point de, son point de départ et son point d'arrivée. Et donc, pendant la majeure partie du temps, il se serait dissimulé euh, derrière des voitures, euh, dans, dans les cages d'escalier, avant d'arriver dans l'appartement où il va être interpellé. Cette question, elle est centrale parce que euh, pour eux, ça ne peut pas être euh, la fuite et donc l'effort produit à ce moment-là qui provoque le décès d'Adama Traoré mm. et donc ce seraient euh, les techniques d'interpellation des gendarmes et les techniques de contention qui auraient provoqué mm. euh, le décès d'Adama Traoré. C'est le point euh, qui est très important sur la controverse, sur la fuite d'Adama Traoré.
0: Sur cette, euh, cette interpellation en elle-même, il y a une notion qu'on qu a retrouvée dans l'actu euh, très récemment, à l'occasion du décès d'un chauffeur-livreur à, à Paris au tout début d'année, c'est la fameuse technique du plaquage ventral. Elle est là aussi au cœur de, de cette histoire, de cette affaire Traoré.
1: Oui, euh, alors sur l'interpellation en elle-même, euh, il faut noter d'abord qu'on n'a pas de contradictoire. On a le témoignage des trois gendarmes, mmh. euh, qui sont très similaires. Il faut savoir que dans ce genre de, de procédure... Euh, les gendarmes ne sont pas mis en garde à vue, ils ne sont pas, euh, ils ne sont pas forcément euh, euh, coupés les uns des autres. Donc on a les témoignages des trois gendarmes. Les témoignages des trois gendarmes, ils sont concordants et ils disent qu'Adama Traoré a été plaqué euh, au sol. Ils expliquent tous les trois qu'Adama Traoré résistait à l'interpellation. C'était un jeune homme qui, était, qui présentait une masse musculaire assez importante, qui était très costaud. Et Adama Traoré aurait été plaqué sur le sol, euh, ventre, euh, ventre à terre. Et à un moment donné de l'interpellation, il prend le poids des trois gendarmes sur son torse. À ce moment-là, il leur indique qu'il n'arrive pas à respirer, qu'il a, qu a, qu a du mal à, à respirer. Ce point-là est accrédité par les gendarmes eux-mêmes. Mais d'après eux, ce n'est pas ce qui aurait provoqué sa mort, puisque quand ils le relèvent, eux, il le relève, d'après eux, il est encore bien portant à ce moment-là. Il y a ce débat qui est ouvert, puisque c'est suite à cette technique de contention, en le mettant dans la camionnette, qu'il euh, va peu à peu défaillir et, et mourir sur le sol de, de la gendarmerie de Persan. Dans l'attitude des gendarmes à la gendarmerie de Persan, aujourd'hui, les gendarmes sont placés sous statut de témoin assisté dans cette affaire judiciaire pour non assistance à personne en danger à cause de leur attitude à la gendarmerie de Persan. Mmh. Les témoignages sont assez contradictoires, puisque d'un côté, les gendarmes assurent qu'ils ont fait le, le maximum, mais de l'autre côté, il y a au moins deux témoignages de pompiers qui assurent que euh, quand ils sont arrivés, à Traoré était euh, toujours menotté, qu'ils n'étaient pas en position latérale de sécurité, qu'ils gisaient sur le sol. Et ils assurent que euh, les gendarmes ont été réticents dans un premier temps à retirer les menottes, ce qui aurait fait perdre un temps précieux pour la réanimation. On est dans une affaire où il faut toujours rappeler que les gendarmes qui sont mis en cause, il euh, y a la présomption d'innocence, et on a des déclarations contradictoires sur ce qui s'est passé à la gendarmerie de Persan. Après sa mort, il va y avoir plusieurs
0: autopsies, plusieurs expertises médicales qui vont essayer de comprendre euh, de quoi il est mort tout simplement. Aujourd'hui encore, on ne le sait pas avec précision, elles vont dire quoi successivement ces, ces expertises
1: et ces différentes analyses qui vont être faites alors, il y a un premier point qu'il faut noter sur les analyses médicales. Euh, vous soulignez le rapport avec l'affaire Cédric Chouvia.
0: Petite parenthèse, l'affaire Cédric Chouvia, dont parle notre invité, c'est bel et bien l'histoire de ce livreur que j'évoquais plus tôt, décédé à Paris en tout début d'année 2020, là aussi lors d'un contrôle de police.
1: Voilà, fin de la parenthèse, retour à notre discussion avec Nicolas Chapuis. Il faut bien comprendre qu'à traoré aujourd'hui, on ne sait toujours pas de quoi il est mort. Donc, les gendarmes sont présumés innocents. Il y a cette présomption d'innocence. Mais de la part des autorités il y a une communication qui est assez classique dans les affaires de violence policière, c'est le fait qu'avant même de savoir le fin mot de l'affaire, il y a une forme de contre-feu qui est créée, et c'est ce qui va être fait dans l'affaire Adama Traoré, c'est que dans les premiers temps, alors que l'autopsie vient d'être faite, assez rapidement, le procureur, les experts vont parler de différents défauts dont souffrirait Adama Traoré, différentes affections. On parle notamment d'une défaillance cardiaque due à une malformation. On parle de, assez rapidement du taux de THC qu'il a dans le sang après avoir consommé fortement du cannabis. Et on laisse entendre dans, dans les médias euh, à, travers, à travers les paroles du procureur que ce cœur défaillant pourrait être à l'origine, et cette forte consommation de cannabis pourrait être à l'origine de sa mort. C'est quelque chose qu'on retrouve euh, dans l'affaire Cédric Chouvia où assez rapidement, les autorités ont dit qu'il avait des problèmes cardiaques, euh, voilà, avant même qu'on sache qu'en euh, réalité, il y avait eu une fracture du larynx et donc euh, un lien assez clair avec euh, les techniques d'interpellation. donc Dans l'affaire Adama Traoré, on retrouve vraiment cette d'autorité qui cherche dans un premier temps à nier les faits à tout mmh. prix avant même qu'on ait vraiment euh, les faits qui soient établis euh, et c'est des, des choses qu'on retrouve très classiquement euh, dans l'affaire Malik Sekin. très rapidement, le pouvoir avait communiqué pour expliquer que le jeune homme était sous dialyse et qu'il était mort finalement de mort naturelle et, et non pas euh, sous l'effet des, des quelques 40 coups de, de matraque qu'il avait pris. Et donc, en ça, l'affaire Adama Traoré, même si aujourd'hui on ne sait pas s'il y a eu, euh, si c'est si l'interpellation des gendarmes qui a causé sa mort, en ça, en termes de, de mécanique, elle se rapproche des affaires de violences policières euh, assez classiques Adama Traoré va y avoir euh, beaucoup d'expertise médicales qui vont être réalisées il va y avoir donc une première, euh, première autopsie première expertise médicale euh, qui va d'abord faire état euh, d'un cœur défaillant avant qu'un médecin vienne corriger ça et dise non, son cœur n'était absolument pas défaillant au contraire, c'est un cœur qui est hypertrophié parce que c'est un sportif et qu'en fait il a un cœur plutôt de sportif euh, à l'inverse euh, donc il va y avoir une première controverse médicale là-dessus puis assez vite, il y a plusieurs, euh, plusieurs expertises qui vont être réalisées, qui vont mettre au jour le fait qu'Adama Traoré souffrait de deux affections qui sont extrêmement bénignes et qui sont extrêmement euh, classiques chez, chez notamment euh, des jeunes hommes euh, avec des origines africaines. C'est un trait euh, drépanocytaire, ce qu'on appelle un trait drépanocytaire. C'est une forme bénigne et asymptomatique de la drépanocytose et une sarcoïdose, euh, mais euh, de, euh, sous une forme extrêmement bénigne. Il va y avoir plusieurs rapports médicaux et le dernier rapport médical commandé par les juges d'instruction dans cette affaire va émettre une théorie euh, qui était censée être la dernière théorie sur, sur le cas d'Amatraoré. Ils vont expliquer que, sous l'effet d'un effort extrêmement intense et de la chaleur ce jour-là, ces deux maladies qui sont en elles-mêmes bénignes se seraient combinées de manière euh, vicieuse, se seraient entraînées l'une l'autre en quelque sorte et que. Elles auraient provoqué ce qu'on appelle l'anoxie, c'est-à-dire que Adama Traoré se serait étouffé lui-même, faute d'oxygène, son corps n'étant plus capable d'assimiler l'oxygène. Et donc, en produisant cette théorie, les médecins qui rendent ce rapport, qui sont d'éminents professeurs de médecine, écartent tout lien entre la mort d'Adama Traoré et l'intervention des gendarmes. Mmh. Le problème, c'est que la famille d'Adama Traoré va missionner trois experts qui sont eux aussi des professeurs de médecine, mais qui ne sont pas des professeurs de médecine légale, qui sont des professeurs qui sont spécialistes des deux maladies mises en cause, la sarcoïdose et la drépanocytose. Et ces trois experts sont extrêmement formels il n'y a jamais eu dans la littérature médicale de cas qui euh, soit similaires à celui que décrivent euh, les médecins. Ils n'ont jamais entendu parler, eux qui sont des experts de ces maladies, d'enchaînement de ce type entre ces deux maladies-là. Bref, ils vont rendre un rapport euh, extrêmement critique sur le travail de leurs confrères en disant « On a cherché à tout prix à trouver une explication médicale en impliquant deux maladies qui en fait, sont sous des formes bénines et euh, n'ont jamais produit ces effets-là. » dans le seul but de ne pas regarder ce qui semble être la cause la plus évidente, à savoir l'asphyxie positionnelle et donc cette technique du plaquage ventral utilisée par les gendarmes. Les juges d'instruction ont décidé de commander un ultime rapport qui doit venir délivrer finalement une vérité médicale dans ce dossier où il n'y en a pas depuis le début. Ce rapport est attendu dans les mois, dans les mois qui viennent. Il fait déjà débat, puisque la famille euh, regrette qu'il n'y ait pas de spécialiste des maladies euh, impliquées. Voilà, donc Ce, ce rapport n'est pas, euh, pas encore rendu, mais il fait déjà polémique. Et ce qui est sûr, c'est que quatre ans maintenant, euh, après la mort d'Adama Traoré, il est toujours impossible de dire exactement de quoi est mort ce jeune homme. Les médecins euh, qui ont rendu le rapport pour la juge d'instruction expliquent en gros qu'il est mort d'avoir trop couru. Et la famille répond, euh, notre frère, notre enfant, qui était un grand sportif, ne peut pas être mort euh, d'avoir couru euh, pour échapper à des gendarmes. Il est mort de l'intervention des gendarmes. On en est là aujourd'hui dans ce dossier judiciaire. Dans leur rapport, les médecins certifient que la mort d'Adama Traoré est secondaire à un état asphyxique aigu lié à la décompensation à l'occasion d'un effort et de stress. Autrement dit, même si la cause de l'asphyxie reste à établir, cela pourrait confirmer qu'il serait décédé des suites d'une compression thoracique. Il avait été maintenu au sol dans le fourgon sous le poids de trois gendarmes.
0: Il y a un autre point sur lequel euh, cette histoire achope, c'est l'idée d'organiser ou pas une reconstitution. Ça a été un, un point de débat assez fort euh, ces dernières euh, semaines, en ce début d'année euh, 2020. Qu'est-ce qui s'est passé exactement autour de cette,
1: cette question précise de la reconstitution Alors La famille... Euh... Sentant que le dossier judiciaire allait se refermer en 2019, les juges d'instruction pensaient que l'affaire était close, que les gendarmes étaient hors de cause. La famille a fait une série de demandes d'actes, c'est leur droit, dans une procédure. Parmi ces demandes d'actes, il y avait celle d'une reconstitution des faits pour essayer d'éclaircir les deux points dont on a parlé. Quelles sont les circonstances exactes de la fuite d'Adama Traoré quelles sont les circonstances exactes de l'interpellation d'Adama Traoré. La famille demande ça puisque le rapport médical se base sur un état physique d'Adama Traoré dû à sa fuite que la famille conteste et la famille conteste également la version des gendarmes sur l'interpellation. Donc ils ont fait cette demande de manière assez rare. Ils ont été soutenus par le parquet de Paris qui a estimé que le fait de faire cette reconstitution pourrait permettre aux juges d'instruction de faire la lumière sur sur ce qui s'était passé. La Chambre de l'Instruction a rendu euh, une décision euh, la semaine passée en rejetant euh, cette demande de reconstitution. Donc, ils ont estimé que euh, ce n'était pas nécessaire à la manifestation euh, de la vérité et qu'il fallait attendre finalement ce dernier rapport médical euh, que tout le monde euh, attend euh, dans cette affaire. Donc, la justice n'organisera pas de reconstitution de l'affaire Adama ou en tout cas pas avant la remise du rapport médical. La famille d'Adama Traoré a donc décidé de procéder elle-même à une reconstitution. Euh, leur but, c'est en se basant sur les données du dossier judiciaire, qui sont très claires, puisqu'il y a la vidéosurveillance, il y a les témoignages des gendarmes, il y a euh, les enregistrements radio des gendarmes, veulent organiser eux-mêmes cette reconstitution pour essayer de déterminer les circonstances de la fuite d'Adama Traoré et les circonstances de son interpellation. Le résultat de cette, de cette reconstitution sera versé au dossier judiciaire, puisque la preuve est libre en France. Reste à savoir ce que les juges en feront, euh, sachant que ce n'est pas eux qui ont ordonné cette reconstitution. On ne sait pas s'ils prendront en compte euh, effectivement les résultats ou non. Est-ce qu'il pourrait y avoir un jour un, un procès de l'affaire Adama Traoré l'État, aujourd'hui, non, puisqu'il n'y a pas de mise en examen dans le dossier d'Adama Traoré. Les trois gendarmes, pour l'instant, sont mis hors de cause par les juges d'instruction. Ils sont seulement placés sous le, témoin, sous le statut de témoin assisté pour le volet non-assistance à personne en danger à la gendarmerie de Persan mais un dossier d'instruction s'est euh, fait de rebondissements, s'est fait, de, fait de, de différentes phases euh, si un rapport médical venait à montrer que c'est bien euh, l'asphyxie positionnelle qui a provoqué euh, la mort d'adama traoré il faudra reconsidérer euh, les circonstances de l'interpellation et dans ce cas-là, les choses pourraient changer mais à l'heure actuelle, les juges d'instruction avaient l'intention de clore le dossier, ils avaient terminé leur enquête en décembre 2018 et ils avaient l'intention de fermer ce dossier euh, en 2019 et c'est l'acharnement de la famille et euh, l'action de, de leur avocat, maître Yacine Bouzrou, qui fait que cette euh, instruction est toujours en cours. Mais clairement, aujourd'hui, euh, la, la tendance, en tout cas dans les mois qui viennent, n'est pas un procès dans l'affaire Adama Traoré. Il ne faut pas trop rentrer dans une logique de la criminalisation euh, ou de l'innocentisme. Il faut faire une critique beaucoup plus radicale en disant même si c'est vrai les actes qui sont reprochés et même si jamais euh, ces individus ont produit des actions délinquantes euh, sachant qu'il y a de la délinquance aussi à la défense, dans les grandes banques, dans les ministères euh, la personne la plus condamnée de France c'est le préfet de police de Paris 435 condamnations pour maltraiter les
0: demandeurs d'asile Bon, il n'est pas arrêté Alors euh, voilà, qu'est-ce que fait que la police choisit de taper la famille Traoré
1: plutôt que de taper euh, dans les grandes banques C'est ça la question
0: il y aurait par ailleurs tout un épisode à faire sur la mobilisation. On l'a évoqué de la famille d'Adama Traoré du symbole que l'affaire est devenue. On le met dans la longue liste des idées à développer dans l'un ou l'autre des 300 épisodes à venir. Merci à Nicolas Chapuis pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lohan Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.